0: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne. Herzlich willkommen zu Folge 7 des Viral Stage Dive Podcast wieder mit mir, Matteo, und mit meinem heutigen Gast, der Zoe Mee. Hallo, Matteo. <lacht> Wer Zoe ist, erzählt euch jetzt der Dominik. Die Zoe Mee ist noch nicht einmal 20 Jahre alt und hat gerade ihr erstes Album veröffentlicht. Sie lebt in Fribourg, redet im Alltag mit Basler-Dialekt und singt auf Hochdeutsch. 2018 ist sie Teil vom ersten Jahrgang der Gustav Academy gewesen und hat jetzt das grosse Ziel vor Augen, in Zukunft von der Musik leben zu können. Jetzt ist immer so der Moment, wenn man das abspielt. <lacht> also es ging nicht mehr allweg so, hoffentlich hat alles gestorben. <lacht> das ist alles nicht völliger Scheiß, drin. Kurzer Faktor-Check. Das ist einigermaßen okay. Ich glaube, das so, schön,
1: so schön hat noch nie jemand ähm, meine musikalische Karriere zusammengefasst.
0: Sehr gut, danke.
1: Ja, danke <lacht> euch.
0: Wir starten wie immer mit der äh, gleichen Frage, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig bei dir. Machst du momentan beruflich das, was du immer schon machen wolltest? Was machst also, du überhaupt beruflich? Prior- Erstmal vorne weg,
1: ich finde, Musik ist ein Beruf. Das kann man so wirklich sehen. Ja. Und ähm, ich mache momentan, was ich machen möchte, mit dem Album, das wir ausgegeben haben. Das ist für mich ein Traum und zeigt mir wirklich, dass ich das weiterhin machen möchte. Was ich aber jetzt beruflich machen werde, ist einfach erstmal an die PH Bern gehen, studieren, eine Runde studieren.
0: Bleibt es ja. fast nicht anderes übrig? Manchmal, so. Oder?
1: Äh, es bleibt schon immer viel anderes übrig, aber ich habe das auch immer schon gerne machen. Ich bin so, seit ich zwölf bin, war es für mich Lehrerin werden und Musikerin werden. Und dann bin ich wieder weggekommen von dem Lehrerzeug und Musik war immer dabei. Gewesen. Aber jetzt komme ich wieder zurück zu meinem zwölfjährigen Minimi, der sagt, ja, vielleicht machst du das gleich.
0: <lacht> aber eher so als Absicherung, weil es gibt ja Leute, die irgendwie jetzt in deinem Alter auch voll auf Musik setzen.
1: Ich finde, es ist offener eine Absicherung, aber eine Absicherung, die Spass macht, wo ich auch wie gesagt, immer auch machen wollte. Aber es ist für mich klar, dass die Musik immer an erster Stelle steht und sollte ich die Chance haben, auf eine Tournee zu können, dann unterbreche ich das Studium und dann gang ich einfach. Das war schon immer klar. Gewesen.
0: Sehr gut. Sorry. <lacht> <lacht> darf macht Kraft. Krach. Gut. Ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir heute zuerst mal jemanden als Gast im Podcast, der einfach quasi nur Musikerin ist. Alle anderen sind irgendwie Bucke oder Fotografen, jetzt haben wir irgendwie das erste Mal jemanden, der vor allem auf der Bühne steht ähm, und ich finde irgendwie, du bist so voll an einem interessanten Punkt mit dem ersten Album, wo, wo es glaube ich, mega viel darüber zu erzählen gibt. Nachher. Ich würde sagen, wir so ganz, ganz am Anfang an wieder mal Wie hast du angefangen, Musik zu machen? Was war das erste Instrument, das du gespielt hast?
1: Ah, ganz, ganz zurück. Also. Das erste Instrument, das ich gespielt habe, war das Klavier. Und das ist auch jetzt immer noch mein Hauptinstrument. Denn ich bin so ein bisschen eine autodidaktische Künstlerin, ich habe eigentlich alles selber beigebracht. Klar habe ich zwischendurch auch Unterricht genommen für das Klavier oder halt Musikunterricht in der Schule. Aber ich bin sehr sehr selbstständig, schon immer unterwegs gewesen und so hat dann auch eigentlich meine Musik angefangen. Sehr selbstständig, wo ich zum ersten Mal als zwölfjähriges Mädchen auf dem Gurten bin gewesen. Das war sowieso mein erstes Konzert überhaupt gesehen und dann gerade noch das Festival. Und ich habe mir einfach gedacht, wow, wie krass. Also all die Künstler auf der Bühne wo ihre eigenen Songs spielen. Das war für mich so ein Aha-Moment. Gewesen. Und dann bin ich heimgekommen und habe mir gedacht, wenn die das können, dann kann ich das irgendwie auch. Und dann habe ich mir ans Klavier gesetzt und meinen ersten Song geschrieben.
0: Sehr gut. Ähm, wenn war das der Zeitpunkt, gewesen, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich mit dem so ein bisschen die Öffentlichkeit gehen. Ich möchte irgendwie live spielen oder irgendeinen Song veröffentlichen.
1: Ich glaube, ich bin ein sehr schücher Mensch eigentlich. Und das widerspiegelt sich auch in meiner Musik, weil sie sehr persönlich ist, sehr ehrlich. Und ich habe lange Zeit immer das Gefühl gehabt, ich kann mit solcher Musik vielleicht gar nicht live spielen. Vielleicht, wenn das die Leute nicht hören. Vielleicht sind das Themen, die nur mehr beschäftigen und die anderen Leute nicht. Und dann der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich vielleicht immer machen könnte und dass es den Leuten gefällt, ist gesehen, wo ich so die erste Auftritte gehabt, so also kleine Schulauftritte, wo ich gemerkt hat Resonanz ist gut gewesen. Und daneben bin ich in die Gustav Akademie gekommen, habe zum ersten Mal in der Glasbox spielen von vielen Leuten und dann sind die ersten Radioauftritte gekommen, dann habe ich Road to Waken Jam Band Contest von Radio Freiburg gewonnen. Es ist so alles schrittlich für schrittlich gekommen, wo mir zeigt hat, ah, vielleicht darf ich das, vielleicht ist es legitim, meine Musik zu zeigen.
0: <lacht> Sollte man oder darf man glaub, sowieso immer. Ähm, du hast Matura-Arbeit gemacht. <lacht> ja. <lacht> deine, ist das deine erste EP gewesen, glaube
1: ich? Das ist meine erste EP.
0: 2018. Wie gesagt, Facebook-Seite durchs Talken hilft mega gut, wenn man so was Info <lacht> finden. Ähm, das hast auch alles irgendwie selber geschrieben oder geschrieben sowieso wahrscheinlich, aber äh, wie, wie hast du die EP dort so produziert damals? Ich nehme das ist ja nicht mega, mega hochprofessionell gsi Oder bist du das schon tatsächlich in ein Studio aufgenommen?
1: Ich bin in ein Studio aufgenommen. Ähm, aber es ist schon so gsi, also ich hatte das Gefühl, dass ich war mega gescheit gewesen, Weil, wo es geheiss hat, ich muss eine Maturarbeit wählen, musste, ist für mich klar Zeit, dass ich in dieser Zeitspanne habe, weil es als erstes Projekt rausgegeben, in dem Fall EP. Und dann habe ich gefunden, oh, das wäre super, wenn ich gerade die beiden Sachen kombinieren könnte. Das
0: kommt mir bekannt vor. Und so habe ich es
1: dann gemacht, aber es war für mich viel mehr gewesen, als nur eine Schulaufgabe. Es war für mich wirklich mein Projekt, gewesen. Ja. mein erstes Hallo an die Welt. Und von dem habe ich es wirklich professionell machen und bin auch ins Studio gegangen. In das gleiche Studio, wo ich auch jetzt für das Album gegangen bin. Und wo ich auch meine erste Single aufgenommen habe. Studio de la Fondrie in Fribourg. Und... Ähm aber ja, natürlich hat sich seitdem viel verändert, viel ist passiert von dem her. Ist natürlich weniger professionell als jetzt das Album, aber es ist gleich ernst gesehen für mich.
0: <lacht> bist du bist sehr nervös vor dem ersten Release?
1: Vom Album jetzt? Oder vom A- Nein, von der, von der
0: ersten Single damals. So.
1: Also ich glaube, ich bin, ich bin wirklich jemand, der Musik macht für die Musik und nicht für alles, was sonst noch wichtig könnte sein für die Leute. Drum, wenn Leute jetzt, Kollegen von mir, von Streams reden, von, hey, wie viele Leute hören die? Hast du Followers? Wie läuft's auf Insta? Wie läuft's auf Facebook? Das ist für mich jetzt genauso unwichtig wie früher. Und früher habe ich das gar nicht realisiert, dass ein Song auf Spotify könnte sein, dass das irgendwie besser oder weniger gut kann ankommen kann, jetzt auf, auf so ganz Sachen bezogen, die für mich nicht so wichtig sind. Drum, für mich ist es einfach ein wundervoller Moment mein Song zum ersten Mal eine den Leute zu zeigen, aber ich glaube, ich bin noch nicht so bewusst, gewesen, was alles hinter dem Musikbusiness schlummert.
0: Du hast vorhin gesagt, du machst ruhige Musik und du hast damals bei Radio Regenwogen deine, deine Musik in drei Wörter äh, beschrieben. Oh, was war das? Gewesen? Du hast gesagt, Musik fürs Herz. <lacht> <lacht> Würdest ja. du das mittlerweile mit anderen drei Worten beschreiben oder kannst du es immer noch unterschreiben? Quasi?
1: Drei Worte. Ja. Ich habe das dann schon so eine krass schwierige Aufgabe gefunden. Drei Wörter für deine Musik. Aber wenn es damals war, ist Musik fürs Herz, würde ich jetzt sagen Herz und Kopf. Wurde Dieb. <lacht> <lacht> Philosophisch unterwegs, gell? Ich das, das eine zufriedenstellende Antwort Das war eine sehr
0: zufriedenstellende
1: Antwort gewesen, <lacht> danke.
0: Genau. Ähm, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, aber wir sitzen momentan in der Gustav Academy oder in der Gustav Manufaktur in Freiburg. Ähm, du bist glaube ich im ersten Jahrgang damals dabei gewesen, genau. äh, wo das Ganze gestartet hat. Möchtest du kurz erklären, was eigentlich das Konzept hinter der Academy ist?
1: Äh, ja sehr gerne. Also das Konzept ist eigentlich, dass der Sänger Gustav, wo in Freiburg ähm, schon seit immer eigentlich so eine
0: und Krach macht, während dem Podcast. <lacht> wo krach macht während einen
1: Podcast genau, dass er eigentlich sich entschieden hat Akademie zu gründen für Musiker, Jungmusiker, Newcomer von jeglichen Musikstilen, die zusammenkommen und außerschulisch, zweisprachig und mit viel Spaß eigentlich Musik machen können, dass sie auf verschiedenen Bühnen spielen können und sich über die Grenzen von kulturellen und sprachlichen Sachen so näher können. Das ist das Ziel
0: wurde cool und äh, so Träumlichkeiten hier sind echt awesome. Also, awesome. Man, man, man fühlt sich recht, wo ich man mir selber auch Musik macht. Überall stehen, ich weiß nicht, Vinylplatten und Instrumente und Proberäume und ja, kann man machen.
1: Kann man machen, genau.
0: Du bist ja dort ein Jahr lang Ja,
1: ein Jahr, genau, ein Jahr. Und äh, jetzt arbeite ich als äh, Kommunikationspraktikantin für die Gustav Academy. Also bin ich immer noch dabei. Das Projekt Richtig. hat mir so gefallen, dass ich gefunden habe, wenn sie mich noch haben wollen, dann helfe ich gerne mit wo ich kann.
0: <lacht> das ist eben der Punkt, wo mir noch nicht so ganz klar das ist das, was für das war. Das hast das verzehrt 2018 bist du dabei aber gleich sind wir jetzt heute da und es ist irgendwie gleich noch so ein Teil. Exactly. Ähm, in welchen Aspekt hat dir die Academy irgendwie weitergeholfen so in die musikalische Arbeiten? Also, verdankst du dem ganzen Projekt, so wie ich es wahrnehme, wahrscheinlich relativ viel, so mit zum Teil Connections. Und ich glaube, die Band hast auch via Gustav Academy gefunden, wenn es mich nicht täuscht. Ja,
1: genau. Also, ich glaube, das Wichtigste für mich ist das Netzwerk ähm, unter den Musikschaffenden. Weil, äh, wie gesagt, meine Band besteht aus Mitgliedern, die im 2018, im 2019 und im 2020 mitgemacht haben in der Akademie. Also die Schlagzeuger und der Bassist sind im 2019 dabei gewesen, der Gitarrist im 2020, ich im 2018 und da gibt es ganz viele andere Leute, die jetzt auch an unserem Projekt Momoko beteiligt sind die auch direkt oder indirekt einen Bezug zur Akademie haben. Von dem her, das Netzwerk ist wirklich ultra wichtig, weil als junger Musiker du das nicht. Also mhm. ich in meiner Schule bin die Einzige gewesen, die wirklich gesagt hat, ich will Musik machen, ich will das pushen, ich will das richtig machen und da plötzlich kommst du zusammen, jetzt sind schon drei Jahrgänge, sprich schon 60 Musiker, die wirklich wollen und das ist mega gut zu sehen, dass da etwas geht.
0: Voll und irgendwie kenne ich so Projekte von anderen Kantonen oder Städten oder so überhaupt nicht. Also es ist mhm. gefühlt so ein bisschen einzigartig und eben, ich finde das Konzept also eigentlich mega cool.
1: Ja, und es wird jetzt auch schweizweit aufgezogen. Also, okay. Leute aus Uri kommen, Leute aus Basel kommen. Überall, von überall, wenn wir Leute haben. <lacht> ich mache ein bisschen Werbung, weil es ist echt ein tolles Projekt.
0: Sehr gut. Apropos Basel.
1: Ja. Der Großteil
0: von Viral sind ja. Basler. Und w- wieso genau wohnst du in Fribourg, schreibst du auf Hochdeutsch und redest aber Baseldeutsch? So.
1: Ja, ich weiss einfach nicht, ob man merkt, dass ich Baseldeutsch durchrede.
0: Doch. Merkt man <lacht> das? Oh, das freut ja, mich voll. So
1: das freut mich voll, weil ähm, also meine ganze Familie wohnt in Basel, Großeltere, Onkel, Ali. Ich bin in Basel geboren, darum rede ich eigentlich auch Basler-Deutsch. Einfach ist doch meine andere Wohnort seitdem hat sich mein Basler-Deutsch ein bisschen verändert und zu einem Dialekt umgewandelt, wo niemand identifizieren kann. Also viele <lacht> Leute denken, ich bin französischsprachig und denke, ich habe Deutsch gelernt, irgendwie, sei nicht meine das Muttersprache. Ich
0: ja, ja. <lacht>
1: ähm, gerade in Freiburg sagen sie immer, ich spreche ich Francais, und ich so, ja, ja, schon, aber nicht, ähm, nicht als Muttersprache. Ähm, aber ja, genau, zu deiner Frage, ich bin dann in Deutschland gewesen, während sechs Jahren haben wir dort gelebt, und das ist meine Jugendphase gewesen, darum schreibe ich auf Hochdeutsch, weil für mich ist das die Sprache, wo ich Musik lose. das ist für mich schon immer die Sprache gewesen, wo ich mich ausdrücke, wo ich kommuniziere. Ähm, genau, und jetzt seit sehr Jahren leben wir in Fribourg. Wo ja, eigentlich, weil mein Vater von der Arbeit her halt zuerst von Basel nach Deutschland gezogen ist und dann nach Fribourg. darum, als Familie geht man da halt mit. Und es ist eigentlich auch noch schön, so ein bisschen mehrere Heimat zu haben.
0: Voll. Ähm, Freiburg selber gibt es so außerhalb der Academy, logischerweise wahrscheinlich so auch eine Musikszene. Ja. Wie, wie bekommt man die mit? Also beziehungsweise ich kenne zum Beispiel relativ wenige Musiker aus Fribourg. Genauso wenig mhm. Musiker, wie ich aus Basel kenne zum Beispiel. Ist das mhm. auch so ein Ding für sich? Oder?
1: Also meinst du, dass wir unter uns bleiben, die Freiburger Musiker?
0: Ja, so ein
1: ähm, Also ich merke es einfach auch jetzt, wenn man offen ist, dann merkt man plötzlich, dass es überall Musiker gibt. Es gibt überall Bands und sie spielen überall wirklich. aus in Fribourg. Fribourg ist recht cool für das, weil es ist klein, aber gleich gibt es viele Orte, wo man kann haben, ja, auch gerade als junge Band. Ähm, aber es ist natürlich immer schwierig, den Schritt zu machen von einer Band, die in ihrem Kanton spielt, also in meinem Fall Fribourg, und dann den Schritt nach usitz zu machen. Das ist immer schwierig, woanders anders es Und das ist schon das Ziel, wo ich glaube, alle hier in Fribourg kennen irgendwie rauszukommen. Und mein Ziel ist zum Beispiel in der Deutschschweiz vermehrt auch zu spielen, weil natürlich deutsche Pop machen in einer Stadt wie Freiburg, wo gleich mehrheitlich französisch ist, kann man machen, aber ist halt gleich schwierig. <lacht> ja. Und ähm, darum ist unser Ziel eben mehr in der Deutschschweiz ähm, nach Deutschland go zu spielen und ich glaube, so wie nicht, gibt es viele junge Bands, wo, wo das als Ziel haben und auch verfolgen und es auch können.
0: Ich glaube, du hast das Ziel mittlerweile schon... Teilweise erreicht zumindest. Ja.
1: <lacht> ja, und ich merke auch, es funktioniert ja schon. Es ist einfach, wie gesagt, alles läuft über Kontakt. Und du musst Leute kennen, die wo, wo eben sagen, ah, da ist eine Frivoga-Band, die mm. noch cool ist.
0: Glaubst du, das ist so der Typ den du junge Bands würdest geben? Also, es kommt voll auf Connections drauf an, probieren zu networken. Äh, also ich kenne es ja von mir selber, es ist so mega schwierig. Yeah. Also du musst schon so ein bisschen offen sein und wollen Leute kennenlernen und yeah. so ein bisschen Kontakt aufrecht behalten. Weil du kannst nur so geile Sounds Sound machen, wenn dich niemand kennt und du nicht traust, irgendwie auf Leute zuzugehen, dann wird es mega schwierig.
1: Das ist der Moment, wenn du plötzlich merkst, dass Leute kommen und sagen, wow, wie kommt es das, dass man die noch nicht mehr gehört hat. Und ich glaube, die Antwort der meisten ist, ich weiß es nicht. <lacht> Weil es kommt natürlich auch viel Glück immer dazu. Du brauchst wirklich den Ort, wo du vielleicht jemanden kennenlernst, der schon längt und plötzlich wirst du überall gehört. Das sind kleine Sachen, schlussendlich, die den Unterschied machen. und Darum, wie gesagt, mein Tipp wäre schon, Connections, 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 aber das ist einfacher gesagt als, als gemacht.
0: Ja, viel viele gibt es auch Zufälle. Also, <lacht> das, dass wir zwei heute anhocken, das ist ja auch ein, ist ein Zufall, auch ein Zufall, weil ich irgendwie deinen Booker kennen seit mehrere Jahre. Keine Ahnung, wie dein Booker auf euch ist und ich kennengelernt habe.
1: <lacht> ich weiss es auch nicht, das ist alles ein bisschen. <lacht> ich ich glaube, ich bin auch ein grosser Verfechter von, wenn man ernsthaft Musik macht oder ernsthaft irgendetwas in seinem Leben verfolgt und ehrliche Gründe hat und wirklich schafft dafür und ein guter Mensch ist. Also ich bin schon so ein bisschen idealistisch denken, wenn ich sage, es kommt schon alles so, wie es kommen muss. Und ja, ich habe ja so Erfahrungen gemacht, eben mit dem Matthias, wo jetzt Booking für uns macht, bin ich euch kennengelernt habe. Ich, ich habe das Gefühl, es kommt schon alles gut. Man muss einfach auch ein bisschen entspannt bleiben, obwohl man fokussiert ist. Das ist wirklich so ein bisschen Voll. Grundvertrauen. Eh nichts, so ja, genau.
0: Genau, ähm, du hast auch diverse Radioauftritte gehabt schon in den letzten paar Jahren. Wie komisch, speziell, aufregend ist das am Anfang für dich?
1: <lacht> also das erste Interview überhaupt hatte ich mit Radio Freiburg, wo, wo ich den Contest gewonnen habe. Ich bin dann 15 Jahre alt. Und dann sitze ich in einem Studio und dann hat er hat mir Fragen gestellt, wo er mir im Nachhinein gesagt hat, er wollte extra ein bisschen fieser sein, um zu schauen, so, ist sie gemacht für das? <lacht> reagiert sie drauf, Er das lustig gefunden. Und dann, das ist für mich so wie so ein... Also es ist mega gut gewesen, weil seither, sage ich mir so, es können noch so Fragen kommen, die irgendwie fies sind oder mir Angst machen. Ich sehe das einfach, wie ein es normales Gespräch, wenn ich jetzt mit dir rede. Du, es macht eigentlich total Spaß, weil auch dort, du lernst neue Leute kennen, du redest über das, was dir Spaß macht. Ich finde das super.
0: <lacht> du hast wie nichts zu verlieren. So. Also.
1: Ja, und ich meine, das ist eben das Gute daran. Ich habe das Gefühl, es gibt ja auch Leute, Künstler, die sich eine äh, Identität erschaffen und wie so ein Bild kreieren, das sie gegen uns repräsentieren wollen. Und dann habe ich das Gefühl, das kann schon schwierig sein, weil du musst ja immer das, dem Bild entsprechen und so reagieren, wie das Bild reagieren würde. Und bei mir ist es so... Durch das, dass meine Songs wirklich wie Tagebuch eintragen, ich eh schon, die Leute alles von mir zeigen. Also, wenn du meine Musik ist, kennst du mich. Darum ist für mich auch ein radio mehr so, ich erzähle einfach, ich, ich bin einfach ich selber und den Leute gefällt es oder den Leute gefällt es nicht. <lacht> 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 du kannst du nichts beeinflussen.
0: <lacht> Voll. So, das ist so der absurde Moment, wenn zum Mal Musik von dir im Radio läuft. Sehr absurd. Ja so <lacht> sehr, sehr, Sehr absurd. absurd.
1: <lacht> ja. Ich kann nur das sagen, sehr absurd.
0: Ja, und auch beim hundertsten Mal eigentlich immer noch absurd, finde ich so.
1: Ich weiß, zwar nicht, ob ich schon hundertmal abgespielt worden ja, bin, aber, aber ich, ich melde mich <lacht> dann wieder. Aber ich denke, es wird immer noch sehr absurd sein.
0: Das ist gut. Ähm, du hast gesagt, du hast wieder äh, JZ glasbox gespielt mhm. aus
1: das ist so absur-
0: Thema absurd im Moment
1: Aber auch dort, also manchmal war ich mir bewusst, dass ich schon so ein bisschen bin, wo erst im Nachhinein realisiert, wie krass der Moment eigentlich gerade ist Also auch in der Glasbox, ähm, ich bin dann dort gehockt, ich bin mit dem Gustav dort das war mein erster Auftrag von der Gustav Akademie Und auch dort, er hat mich ausgesucht, um mit ihm das zu machen, wo andere gesagt haben, boah, du darfst das machen. Und für mich ist es einfach gesehen, okay, wow. Und dann, ich habe nicht realisiert, was das bedeutet. Und dann sitze ich dort in der Glasbox, sehe die Leute, höre mich zum ersten Mal so und sehe mich auf einer Linie und denke so, wow, it's happening. weißt und irgendwie... <lacht> und erst im Nachhinein denke ich, denk, ich habe so das Glück und oh, es ist so schön. Und das finde ich allgemein schön, auch bei allen Auftritten. Du gehst alles, was du hast und im Nachhinein denkst du so, ja, voll, irgendwie... fühlt sich gut an und irgendwie gehört dort dorthin.
0: Sehr schön. Ähm Du hast das äh, Album veröffentlicht, oder ihr habt das Album veröffentlicht. Ja, mir. Du hast ja, glaube angefangen einfach als Zoe einfach so. Genau. Und dann hast du einen Band gesucht und jetzt sind halt Zoe May.
1: Ja. <lacht> weißt du, wie lange Sehr ist verwirrend. es gegangen, bis ich gewusst
0: habe, wie man Zoe mehr richtig ausspricht, wo ich dich gebucht habe <lacht> ähm, Genau. Das ist, glaube ich, verschoben worden durch Corona oder so. Das ist, glaube ich, ursprünglich... The album release. Ja.
1: ja, also das ist, also... Das Jahr 2020 ist einfach verrückt, also wirklich. Ich meine, wir haben das Album ready gehabt, wir haben eine Vernissage geplant gehabt, gehabt, für den 9. Mai und es ist alles ready und dann plötzlich, Tag, Corona, big news, alle Schockstarre. Dann sind erstmal die ersten Konzerte abgesagt worden, meine so. Meine Mary Daten kam im Frühling, die sind alle abgesagt worden und verschoben auf Herbst. Und dann haben wir gesagt, gut, dann kommt halt das Album auch im Herbst raus. Und dann im Herbst, also jetzt auch wieder, die meisten Konzerte sind schon wieder abgesagt worden. Und, ähm, aber mir ist der Vernissage noch am 30. Oktober im Nouveau Monde. Und wir halten uns so an dem Datum fest und sagen: Egal was abgesagt wird, unsere Vernissage bleibt. <lacht> und, ja, es ist schon ein spezielles Jahr gewesen, für einen Album-Release zu machen.
0: Sehr. Also, ich meine, du kannst jetzt, trotz Corona ein Album releasen. Ist dann einfach nicht so mega geil, wenn du irgendwie nicht kannst du live spielen nachher und irgendwie das Album live spielen Du hast halt mehr, also
1: so. die Rückmeldungen von den Leuten hast du halt mehr auch online. Voll. Oder halt per Nachricht, wo sie dir sagen, Gefällt mir oder, oder gefällt mir nicht, aber das fehlt halt komplett der Aspekt vor, das Album live testen und das mit den Leuten erleben und teilen. Und das ist halt schon ein großer Aspekt in der Musik, wo ja eigentlich auch den meisten Künstler wahrscheinlich am besten gefällt. Und es ist halt schon einfach weg jetzt.
0: Das Album heißt Momoko. Momoko. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also ich sprich Momoko aus. Sehr gut. Was bedeutet das?
1: Hi. Ähm, Momoko ist japanisch und das heisst Pfirsichkind und 100 Kinder. Und auch Soe Me, es hängt alles so ein bisschen zusammen. Soe ist Griechisch für das Leben und Me ist japanisch für das Auge. Und eigentlich war meine Idee, gewesen, so, dass ich mir nicht verschließen vor der Geschichte, wo wir um uns umsehen. Ich möchte eigentlich alles erzählen. Es gibt für mich nicht eines... Eine Geschichte, die es wichtiger ist, oder es mehr verdient hat, erzählt zu werden, als eine andere. Und, drum haben wir Momo, ist aber schon schwierig. Momo ko. haben wir Momo weil mein Ziel war, ist, eben 100 Geschichten zu erzählen, so viele Geschichten wie möglich, von verschiedenen Personen, von meinen Geschichten, von verschiedenen Blickwinkeln und wirklich einfach jedem Song eine eigene Stimme geben und alles zeigen.
0: Du hast ein französischer Track. Um ein französischer Track, ja. <lacht> hast du vor, in Zukunft so, dass äh, Fribourg zweisprachig irgendwie noch mehr integrieren, leben? Keine Ahnung. Oder, oder möchtest du wirklich auf Deutsch Musik machen?
1: Ja, es ist einfach so, also Deutsch ist die Sprache, wo ich immer werde, Musik machen Das ist meine Art, mich auszudrücken. Und das ist für mich schon relativ früh klar gewesen. Also ich habe eigentlich schon immer gewusst, wie ich musikalisch klingen möchte. Um, aber natürlich, seit ich in Fribourg wohne, habe ich mich komplett in die französische Sprache verliebt. Und darum ist für mich so wie klar, dass ich mindestens einen Song auf dem Album habe, der so wie auch ein, ein kleines ist an Fribourg und zu sagen: Hey, ich was? Claudeuil, ähm, so eine ähm, Augenzwinker, so eine, ich weiß, ich, das kann man gar nicht sprich, richtig übersetzen, aber so wie so eine, Hint. Okay, <lacht> Das
0: ist viel besser.
1: <lacht> ich habe die Sprache hab nicht verstanden. Ja, und, ähm, aber mal luege, also, zum Beispiel ein Kompromiss, den ich für mich, für die Band, gefunden habe, ist, weil wir in Fribourg sind und weil die Leute doch meistens Französisch sprechen, du und ich bei den Konzerten am Anfang sagen, also Leute, wir singen auf Deutsch, wir sprechen auf Französisch. Das ist der Kompromiss, Rösti gerade überwunden. <lacht> Ihr probiert mich zu verstehen und ich probiere mit euch auf Französisch zu reden. Und das läuft eigentlich gut. Ich finde, die Leute reagieren voll gut auf das.
0: Sehr gut. Ähm, hast du irgendwelche musikalischen Vorbilder?
1: Ich habe schon Angst gehabt, dass du die Frage stellst. Ich finde das so eine schwierige Frage, weil ich habe das Gefühl, wenn ich ein paar Namen nenne, dann du ich irgendwie die Künstler vernachlässige, die ich nicht nenne, die aber gleich auch prägt haben. Und Hanko, wenn ich ein paar Leute nenne, dann tue ich die in etwas Wichtigeres rücken, als die, die ich eben nicht genannt habe. Verstehst du mich? Ich finde ja, das, das voll so eine Dilemmafrage, aber so grundsätzlich sagen kann ich, dass mir schon immer die Musik geweckt hat und prägt hat, wo ehrlich ist. Und wenn ich das Gefühl habe, der Künstler macht das, weil er muss, weil das irgendwie einfach rauskommt aus ihm. Und darum so spontan würde ich jetzt sagen, zum Beispiel Anne-Mai Kanteret finde ich ein mega schönes Beispiel halt in der deutschen Musik. Weil das ja wirklich Jungs sind, wo vor der Straße Musik kommen und schon immer eigentlich ihre soundcar hin und einfach gesagt haben, wir spielen auf der Straße, wir spielen für die Leute, für uns. Und dann plötzlich, eben werde sie gehört, plötzlich, ein kleinen Moment lenkt und sie spielen auch riesige Im
0: Hallenstadion. Hallensta-
1: ja, äh, wirklich. Oder, oder große Festivals und alle Leute singen mit und die Jungs sind immer sich selber geblieben und haben sich nicht verändert. Das ist immer ehrlich und echt und das finde ich für mich das schönste Vorbild so in dieser Art.
0: Sehr gut. Was mich erstaunt hat, ich glaube, ich schon mal darüber geredet. Sophie Hunger wäre jetzt voll irgendwie ein Künstler, der ich dich mega assoziiert hat, weil er deutsch und englisch und französisch und so ein das Mehrsprachige. <lacht> aber scheinbar leider nicht.
1: Also es, du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Es gibt ein paar, die wir vergleichen. Ähm, eben gerade wegen der Mehrsprachigkeit. Aber im Unterschied zu der Sophie Hunger du ich eigentlich wirklich nur auf Deutsch singen. Sie sind ja wirklich auf mehreren Sprachen. Singen. Ja, ja. Das mache ich weniger. Bis auf die Aufnahme, Ausnahme mit dem französischen Song. Aber ähm, ich glaube, ich rede mehr gerne auf den verschiedenen Sprachen, als dass ich auf verschiedenen Sprachen singe. Ja. Yeah. Alright. <lacht> aber vielleicht gibt es ja gleich mal, äh, vielleicht sind wir mal eine Vorband von ihr, das wäre schon noch lässig.
0: Das, w- das würde ich mir dann vielleicht sogar <lacht> cool anhören, <anlosen>, eventuell.
1: <lacht> ja, dann.
0: <lacht> genau, ähm, ist irgendwie Englisch-Songs schreiben, aber in dem Fall nie ein Thema für dich? Weil die meisten schreiben also, ich persönlich zum Beispiel auch, und einfach ich es halt funktioniert irgendwie über mehrere Länder hinweg. Theoretisch schreiben viele junge Bands halt einfach Songs auf Englisch. Hast du das mal probiert oder ist das einfach hast du gewusst, hey, Deutsch ist mein Ding? So?
1: Also ich habe ganz, ganz früher noch wirklich so in meinen Anfängen ähm, habe ich mal einen Song auf Englisch geschrieben, aber mehr so aus Spass raus. Also es war nie das Ziel, da irgendwie jemandem zu zeigen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe meine Stimme gefunden in der deutschen Musik und das ist eben etwas, was ich Immer wie mehr merke, wie du sagst, viele Bands probieren auf Englisch zu schreiben, weil sie sagen, dann können wir international groß rauskommen. Aber mein Ziel ist irgendwie nie sehen, so, alle Menschen zu erreichen. Es lenkt mir völlig, wenn ich jemanden erreiche. Und ich glaube, das ist eine andere Art, an die Musik anzugehen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich auf einer Sprache schreibe, wo ich alles sagen kann, was ich möchte. Und zum Beispiel, ich weiss, dass ich im Englisch zu wenig gut wäre, obwohl ich den Sprache liebe, ich wäre zu wenig gut, so wirklich alles sagen zu können, was ich sagen möchte. Und darum ist es für mich wie so eine Wahl Musik von Fame. Fame? <lacht> ja, schon.
0: Ähm, Nochmal zurück kurz zum Album. Wir haben es via Crowdfunding finanziert. Ich habe das auch schon überlegt und irgendwie gibt es super viele Pros, Kontras. Wie willst du das jetzt machen? Ähm, wie hast du dort für Erfahrungen gemacht? So? Wür- würdest du es empfehlen in dem Sinne? Also,
1: es ist, natürlich, es ist schon eine grosse Vorbereitung, die man braucht, wenn um ein Crowdfunding zu machen. Und wir, also, es ist mega gut gelaufen bei uns. Und ähm, ich würde es empfehlen, Aber man muss wirklich sich also bewusst sein, dass ein Crowdfunding nicht nur etwas ist, wo die Leute dieses Projekt finanzieren. Es ist ein gemeinsamer Weg, wo man geht. Und für mich ist es wichtig, dass die Leute einzubeziehen. Ähm, wie gesagt, Momoko und das Geschichte sind schlussendlich auch die Leute, die uns unterstützt haben. Dann ist sind Geschichten erzählt worden, schlussendlich. Und darum ist es wie das gemeinsame Schaffen gewesen. Und äh, nicht nur halt sie oder nur mehr. Und auch mehr eine einen Teil noch an Budget dazu, dort zum Album, also es ist wirklich, sechs geil, sechs es ist Geschichte, es ist alles so ein Miteinander. Und darum hat es für uns, glaube ich, auch so gut funktioniert.
0: Ihr habt das schnell erreicht das Finanzierungsziel.
1: Ähm, hm, das, also... Am Anfang ist es recht gut angelaufen. Und dann hat es eine längere Phase gegeben, wo es so ein bisschen stagniert ist. Und Schluss ist es dann wieder recht gut gelaufen. Aber ich glaube, das ist so... Also, crowdfunding sieht sagen dir auch, wie so ein normaler Ablauf geht. Mhm. Und das ist eigentlich voll normal, dass es wirklich am Anfang die, die es gesehen, machen und dann vergesst es wieder und dann kommt es wieder. Aber ja, also ich empfehle es einem schon. Man muss einfach überlegen, wie man das, wie alles... Album an sich musst du überlegen, wie du das durchplanen, <lacht> <lacht> wenn was so. kommt, dann bist du verloren. Also. was
0: hast du für Merch und CDs oder was hast du für Rewards quasi für ah. ein, verteilt für das?
1: Ähm, ich ha, also erstmal habe ich CDs produzieren vom Album und dann Merch, ja gute Dasche. und eben weil für mich Text mega wichtig ist, habe ich mir gesagt, ich mache Dasche, wo ich immer den Songtitel drauf schreibe und dann ein Zitat vom Song, wo mir persönlich viel bedeutet, damit Leute wie äh, ja, vielleicht sagen, der Song hat mir viel bedeutet. Ich habe jetzt auch das wo ein Zitat drauf ist.
0: Ure nice. Hast <lacht> du irgendeinen persönlichen Favorit auf dem Album?
1: Ah, das ist auch so eine schwierige Frage. Das ist echt fies. Reiss. <lacht> ich ich bei mir ist es eben so, ein Song kommt nicht raus, wenn er mir nicht viel bedeutet. Drum, es ist mir so so zwischen Kindern auswählen Also ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle es mir genauso vor, so also zu sagen, also mein ältestes Kind habe ich am liebsten. Es ist, ist voll schwierig, das zu sagen. Ja, ja, ja. ähm, Darum gebe ich dir eine diplomatische Antwort und sage, es gibt einen Song, wo ich hervorheben würde, nicht weil er mir mehr bedeutet als die anderen, aber mehr, weil es ein Song ist, wo ich geschrieben habe, zum Danke sagen, ähm, an meine Familie, an meine Freunde, an die Leute vom Crowdfunding eigentlich an alle, die uns auf unserem Werk begleiten, weil ich finde, man zu wenig oft Danke. Und ähm, gerade in deinem Projekt gibt es Momente, weil es so ein riesiges Projekt ist, siehst du siehst vielleicht das Ende oder du siehst den Anfang und bist einfach so irgendwie lost in so einem Moment von, wow, ich mache ein Album und wenn die Leute überhaupt Musik hören, ist es, bin ich komplett falsch? Was mache ich? oder? Und in solchen Momenten ist es nachher deine Familie, deine Freunde, die sagen, ey, alles gut. Wir freuen uns und Du machst das und darum, fallende Tänzer heißt der Song, ähm, ist wirklich so das Dankeschön und drum vielleicht der Song, wo ich würde hervorheben
0: Die Dein Lieblingskind?
1: Mein Lieblingskind <lacht> von meinen 100 Kindern.
0: <lacht> genau. Und so in Zukunft, ja, ist mega schwierig zu sagen, also mit es Corona und Live schwierig. spielen und so, aber äh, was sind so deine Pläne, eure Pläne?
1: Ja, es gibt immer Pläne. Also, man kann ja wirklich nicht einschätzen, wie das weitergeht, ähm, was live auftritt betrifft. Und darum sage ich mir einfach, wir schauen, also, wir spielen jetzt noch so viel wir können. Wir werden probieren, für nächste nächsten Frühling wieder ein paar Shows reinzuholen und hoffen, dass es sich beruhigt bis dann. Und sonst, eben die Vernissage, die kommt, das wird für uns so das Highlight sein. Und sonst äh, bin ich schon wieder dran, das nächste Projekt zu planen. Call me crazy, aber die, der Lockdown-Moment hat mir so viel Zeit gelohnt, um kreativ sein. Und es sind mir so viele neue Songs entstanden, wo ich das Gefühl habe, werde ich mit euch teilen wollen. In naher Zukunft.
0: Sehr gut. Jetzt sind wir gespannt.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: Ich glaube, wir kommen langsam aber sicher schon mal zur letzten Frage und auch die ist immer gleich. Und zwar, gibt's es für dich oder kennst du, oder wer würdest du als äh, most underrated äh, Musikschaffende oder Musikschaffende bezeichnen? Oder so, oh. Dir vielleicht in sich... Auch da, es ist mega schwierig, sich auf eine Person hinein zu Du bist auch schon wieder
1: mit Lieblingskindern, gell? Du hast, du hast gerne solche Fragen. <lacht> most underrated, um ich finde, also, es gibt sehr viele, die nicht nur Credits bekommen für das, was sie machen, aber die erste Person oder allgemeine Personengruppe, wo mir einfällt, sind die Leute, die an den Konzerten zum Beispiel den Sound machen oder das Licht machen.
0: Das ist mega lustig, ist fast in jedem Podcast wird das irgendwie gesagt, Sagen Sie so, mindestens in ah. dem Sinn.
1: Aber also es hat halt etwas. Weil, ja, weil ich gerade halt letztens darüber nachdenkt. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Song auf dem Album, der heißt «Zwei Engel». Und ähm, es war ist, es ist ein Song, den ich live gespielt habe, mal im Frisson. Und dann hat der Lichtmann, obwohl er den Song nicht kennt hat, aufgrund des Textes, den er gehört hat, hat er plötzlich so ein Licht gemacht, der aussieht, als ob es Engelflügel wäre, wo ich hinter meinem Klavier und mir hätte. Und ich habe das nachher erst auf der Aufnahme gesehen, wo ein paar Leute mir geschickt haben. Und ich fand, das hat den Moment so perfekt gemacht. Und das merken die Leute vielleicht gar nicht. Das ist wie, wow, der Moment ist perfekt. Aber sie realisieren gar nicht, dass vielleicht noch jemand dahinter steckt, der spontan entschieden hat, ey, das könnte passen. Und es das macht, dass es wirklich so eine Kirsche auf dem, auf dem Kuchen ist. <lacht> <lacht> ja, also, aber ja, in dem Fall sage ich das viele Leute. Tut mir leid.
0: Ja, es ist voll okay. Weil es, es, ist ja, also es stimmt ja auch. und Darum machen wir, wie gesagt, den Podcast so ein um eigentlich, eigentlich die Leute, die hinter der Bühne auch arbeiten, irgendwie so denen so ein ja.
1: Gut, aber ich habe das Gefühl, als junge Band bist du ja auch lange Zeit hinter der Bühne. Mega, ja. Und schaffst irgendwie ein Konzertlokal, hilfst aufstellen, Du hast Medienmitteilungen geschrieben für irgendwelche Konzertlokale. Du bist lange Zeit hinter der Bühne, bevor du den Schritt machst und wirklich vor der Bühne bist oder auf der Bühne.
0: Mm, das meisten Fall
1: definitiv. Ist es ist so ein Kreis, der sich schließt. Ich fühle wir wieder zurück zum <lacht> hinter der Bühne schaffen, weil man unterstützt sich ja einfach auch.
0: Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, it's a rap.
1: <lacht> <lacht> Yay,
0: yeah. Yeah. verstanden. Das schon
1: mal in Freiburg. <lacht>
0: Merci vielmals, bist du dabei war. Ja, Hat merci sehr dir. Ich habe mich gefreut. Ähm, hört unbedingt das Album Momoko an. Auf Spotify. Oder kauft es euch am besten irgendwo. Es macht, macht mehr Spass.
1: Ja. Kauft es euch ähm, bei live auftritt Ihr könnt uns auf unserer Website kontaktieren. Ihr könnt dort nach Freiburg kommen, an unsere Vernissage. Zum Beispiel. Würde uns freuen. <lacht> genau, zum Beispiel. Egal, von wo ihr kommt.
0: <lacht> genau, macht das. Dann würde ich sagen, ist das das gewesen. Äh, schaut unbedingt auf viralviral.org vorbei, da gibt es noch ganz andere interessante Sachen, abseits von Musik und Podcasts. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche, äh, nein, in einem Monat wieder. In zwei Wochen ist der Dominik dran. Genau, merci vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis dann.
1: Ciao.